0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en El Brief, con arroba el che Arturo. buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es El Brief para este viernes 7 de abril. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer este día para ser una persona bien informada. Recuerda que este podcast es traído a ti por Briefy, nuestra aplicación móvil diseñada para líderes de negocios que desean prepararse y mantenerse al día en unos cuantos minutos de su tiempo. Entonces, antes que de comenzar, nada más quiero disculparme. El día de ayer se complicó muchísimo la agenda para poder llegar a tiempo a una hora decente y alcanzar a grabar este programa. Hoy estamos el día de aquí. Eh, el día de hoy, perdón, aquí con todos Entonces, antes que nada quería decir eso Disculparme Y pues, bueno, vamos a comenzar ya Con esto que es el Brief Arranquemos hablando de México, porque mira, el presidente de México el martes pasado le envió una carta al presidente de China pidiéndoles que controlara y restringiera la producción del fentanilo, que es una droga que hoy en día es un problema inmenso para Estados Unidos, causando más de 107 mil muertes solamente en 2021. Es la crisis de opioides más importante que han tenido en los últimos tiempos. Y Estados Unidos está apretándole mucho la mano a México para decirnos, oigan, controlen este rollo, controlen el tráfico ilegal de fentanilo hacia Estados Unidos. Entonces el presidente de México dijo, mira, vamos a pedirle a China, a su presidente Xi Jinping a través de una carta, que detenga, que detenga este tráfico ilegal de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, digo, hacia México y por lo tanto hacia Estados Unidos. Entonces, básicamente China contesta lo siguiente, Estados Unidos debe afrontar sus propios problemas. Así respondió el gobierno a esta carta, Mao Ning, que es el portavoz del Ministerio Chino de Asuntos Exteriores, dijo que no existe el llamado tráfico ilegal de fentanilo entre ambos países. Entre ambos países... El presidente en su carta se quejó un poquito de que pues, Estados Unidos está empujándonos ¿no? y está amenazando con invadir a nuestro país con tropas si no controlamos el tema del fentanilo. Y China sí puso en su cartita, dijo China apoya firmemente a México en la defensa de su independencia y autonomía. Entonces, China es rival geopolítico y comercial de Estados Unidos y se negó a asumir cualquier responsabilidad, cualquiera, en la crisis por consumo de opioides que azota al país norteamericano, que como ya lo mencioné, está detrás de más de 107 mil muertes solamente en 2021 según cifras oficiales. El problema del abuso de fentanilo en Estados Unidos tiene sus raíces en sí mismo y el problema es totalmente de fabricación estadounidense, fue lo que dijo Mao. Entonces, mira, el presidente de México, la neta, no fue su mejor movimiento, hay que decirlo, a menos, o sea, en cuanto a su relación con Estados Unidos, ¿sabes? O sea, si hablamos de buenos vecinos, no fue el mejor movimiento. Pero el hecho de que China diga, oye, pues es que yo apruebo tu autonomía y soberanía. Uy, o sea, neta, música para los oídos de Andrés Manuel. Que le revienta cuando Estados Unidos... Se le ocurre decir que México debería hacer esto o aquello. Entonces, pues probablemente a pesar de que el presidente esté siendo criticado por esto en estos momentos, a él le parezca que todo esto salió bastante bien. Entonces, eso fue lo que ocurrió y pues tenía que contártelo porque la verdad sí, te digo, provocó... Pues No sé si va a provocar una bronca entre México y Estados Unidos, pero sí está siendo criticado, porque pues a la mayor parte de las personas en este país le importa más nuestra relación con Estados Unidos, principal socio comercial, que la que podamos tener con China. Y esto definitivamente dejó bien parado a China, porque además le dio la oportunidad de decirle a Estados Unidos tus drogadictos son tu rollo y tus problemas estructurales son tu problema. Siguiente tema. Vamos a hablar ahora de la inflación, que es un tema que, la verdad... Ay, no sé por qué no sirve mi música. ¿Dónde está mi música? Aquí está. Este, vamos a hablar de la inflación en nuestro país, que es el aumento de los precios de diferentes productos en México Y la noticia es agradable, las medidas para frenar el aumento de precios tienen ya efecto sobre nuestra inflación Al finalizar el mes de marzo, la tasa anual de inflación se ubicó en 6.85%, que es nuestro nivel más bajo desde octubre del año 2021 De acuerdo con los datos del Inegi Siguiente tema, vamos a hablar ahora de la ONU porque la presión para México con respecto a la tragedia de los migrantes en Ciudad Juárez sigue aumentando. El Comité de la ONU para la Protección de los Trabajadores Migrantes y sus Familias y el Relator Especial para los Derechos Humanos de los Migrantes han expresado una declaración conjunta Su preocupación por la muerte de 40 personas que fueron encerradas en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Dicen, estos trágicos hechos, que requieren una investigación pronta, exhaustiva e independiente, se produjeron bajo la custodia de autoridades estatales ya que las personas fallecidas y heridas fueron privadas de libertad en el marco de la implementación de la política migratoria, señala el documento. Entonces, si no sabes de qué estoy hablando, Hablando, el pasado 27 de marzo, un incendio en una instalación del gobierno en Ciudad Juárez dejó 39 muertos y 27 heridos. Días después, una persona más falleció en el hospital. Las autoridades han señalado que los migrantes provocaron el incendio dentro de una de las celdas, lo cual es tristísimo que dijeran nuestras autoridades. Y durante las investigaciones, la Fiscalía General de la República detuvo a cinco personas que fueron vinculadas a proceso por un juez. Estas son tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración, un guardia de seguridad y la persona que estaba retenida, que supuestamente inició el fuego. Por su parte, los expertos de la ONU han solicitado a México investigaciones prontas, exhaustivas e independientes. Este tema de las investigaciones independientes generalmente no le gusta a ningún gobierno porque pues, cuando tú mismo haces la investigación y tú mismo eres un poquito el culpable a nivel sistemático, pues podías así decir oye pues fueron estos señores no fueron estos señores que estaban ahí cuidándolos y no pasa nada ya los metemos a la cárcel y nosotros los altos mandos nos lavamos las manos en este caso no es tan sencillo precisamente porque al ser independiente pues esta investigación puede determinar que las políticas migratorias de méxico son malas y esto deja mal parado a un gobierno como el de méxico entonces vamos a ver qué termina sucediendo pero yo más o menos me vuelo a que esto no va pues no va a prosperar y si prospera seguramente será pues desmentido y condenado por el gobierno actual Siguiente tema, vamos a hablar ahora del de resto del mundo Y voy a empezar hablando de Manuel Macron, presidente de Francia Que hizo un llamado bastante serio al presidente de China, Xi Jinping Otra persona que también le habló a Xi Jinping Pero esta vez para decirle que intervenga de una manera pues, más sólida, más, más importante Con el tema de Rusia y Ucrania Lo que dijo es que instó al presidente de China a hacer que Rusia entre en razón Macron estuvo acompañado en China por Ursula von der Leyen, que es la directora de la Comisión Europea, y Macron llevó consigo una gran delegación empresarial en el viaje, ya que busca reforzar los lazos comerciales. La señora von der Leyen pues, tomó una línea más dura y más diferente, afirmando que los europeos deberían eliminar el riesgo de sus lazos comerciales con el país. Lo que quiere decir es que pues, China igual, no, métete más con U Ucrania, o sea, apoya un poquito para que esto termine, porque de lo contrario, pues representa tu China, representas un riesgo para cualquier tipo de inversión que puedan hacer los europeos en China el siguiente punto vamos a hablar ahora de Cristelina Giorgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, que advirtió que la economía mundial se enfrenta a años de lento crecimiento. En su discurso inaugural antes de las reuniones de primavera del fondo, la señora Giorgieva dijo que los efectos persistentes de los bloqueos del COVID, o sea los confinamientos, y también la guerra en Ucrania, probablemente obstaculizarán la economía durante los próximos cinco años, con tasas de crecimiento que se mantendrán por debajo del promedio en alrededor del 3% anual. Ahora, hablemos del de ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, que además de ser eso, pues es un magnate de los medios, es multimillonario este hombre, pero eso no viene tanto al caso. De lo que vamos a hablar es que su salud está bastante delicada, ya que está siendo tratado... Por un tipo de leucemia crónica Según sus médicos en Milán Berlusconi dominó la política italiana durante décadas Y sigue siendo el líder de su partido Forza Italia se llama su partido Recientemente sufrió varios episodios de mala salud Y se sometió a una cirugía a corazón abierto en 2016 Entonces ahora se informa que tiene leucemia crónica Y está siendo tratado, fue internado hace no muchos días Siguiente tema, vamos a hablar de Taiwán Taiwán es esta... Depende de la perspectiva, Taiwán dice que es un país independiente, China asume que Taiwán es parte de China continental, y si dices lo contrario, China se pone bastante mal, ¿sabes? O sea, no le gusta que nadie se meta, que los Estados Unidos se mantengan alejados, que no manden diplomáticos, que nada pase, que se les ocurra a los taiwaneses ser independientes. Pero Taiwán dijo que estaba detectando un portaaviones chino, esto, con esto me refiero a algo gigantesco, frente a su costa este, después de que Tsai Ing-wen, que es la presidenta taiwanesa, se reuniera con Kevin McCarthy, que es el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en California. China, por supuesto, condenó la reunión por esto que te estoy diciendo, y de hecho, el ministro de... o sea, te digo, posteriormente a esta... A esta a este suceso, pues, lo que sucedió es que el ministro de Defensa de Taiwán sugirió que el portaaviones chino se desplegó como parte pues, de un ejercicio de entrenamiento y dijo que las fuerzas de su país estaban monitoreando la situación. Básicamente China malacopeando, diciendo, te estás metiendo con alguien más que te dice que seas independiente, entonces mando mi portaaviones, pues nomás ahí para que entiendas el poder o el nivel de poder que tengo. Entonces, esto fue lo que pasó y vámonos al siguiente tema. Hablemos de la corona británica, porque mira, desde que el rey Carlos III es rey, pues uno hubiera esperado o espera cambios, modernizaciones en la corona británica y. El rey Carlos III expresó este jueves su apoyo a un proyecto de investigación sobre el papel de la monarquía británica en la esclavitud, una primicia en Reino Unido, cuyo pasado colonial pues, ha suscitado crecientes críticas a la familia real. Es un tema que Su Majestad se tomó muy en serio, declaró un portavoz del Palacio de Buckingham en reacción a la publicación por el diario The Guardian de un documento que muestra un intercambio financiero entre un comerciante de esclavos y el antiguo rey Guillermo III que gobernó entre 1689 y 1702. Entonces, en los últimos años pues aumentaron las críticas en Reino Unido, pero también en sus ex colonias sobre el paso imperialista esclavista y colonialista del país y pues por supuesto la implicación de la monarquía en la esclavitud es, es una realidad o sea es un hecho que eso sucedió de alguna forma la monarquía pues nunca lo ha aceptado abiertamente a pesar de que es obvio y pues en este caso el rey respalda investigar el papel evidente y obvio de la monarquía en la esclavitud lo cual no va a pasar nada seguirán siendo reyes y todo lo que tú quieras pero muchas veces el tema de reconocer perdonar y eso pues es más simbólico que otra cosa pero importa Ahora vamos a hablar del actor Lance Reddick, porque mira, tres semanas de su fallecimiento se dio a conocer que el actor murió debido a dos enfermedades que tenía en el corazón, cardiopatía isquémica y enfermedad arterial ateroesclerótica, fue lo que dijo un certificado de defunción, si no sabes de quién estoy hablando, estoy hablando de un hombre muy famoso, un hombre negro, por su trabajo en The Wire de HBO y en John Wick, que era el mayordomo del hotel, viste John Wick y e incluso participó en la campaña comercial de la última película de la franquicia y estaba en eso cuando tristemente falleció y hablando un poquito de esta enfermedad la cardiopatía isquémica es ocasionada por la arteriosclerosis de las fuentes coronarias es decir, las encargadas de proporcionar sangre al corazón fue lo que afirma la Fundación Española del Corazón entonces pues por eso muere Lance Reddick, yo sigo triste era un actor que me caía súper bien Ahora hablemos de Steven Tyler, que es el líder de Aerosmith, una legendaria banda que declaró que no agredió sexualmente a una menor de edad en la década de los 70 pues asegura que todo lo que hizo fue un acto consensual Julia Misley, de 75 años, presentó una demanda en contra del intérprete de On por agresión sexual contra el cantante, pues asegura que tuvo relaciones sexuales con Steven Tyler en 1973, cuando ella tenía 16 años. Tyler argumentó en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles que su relación con Misley fue consensuada en todo momento. Entonces, el intérprete dijo que había compartido detalles de su relación con Misley en sus memorias antes de que ella lo demandara y probablemente eso fue lo que precisamente aventó este trigger, este este impulso por la demanda, pero bueno, vamos a ver cómo le va a Stephen Tyler. Por lo pronto, como siempre, el lugar de la gente debería estar del lado de las víctimas muy bien, esta fue la conversación del mundo para este viernes, espero que te genere mucho valor y tengas grandes conversaciones en esta semana santa, gracias a este programa gracias por estar aquí, gracias por compartirlo gracias por darle like y por suscribirte a nuestro canal de YouTube, que por cierto, no hay videos estos días, nada más el día de hoy, probablemente el lunes, tal vez si sí hay el lunes, no estoy seguro pero de todas formas, te agradezco mucho que estés aquí, gracias, compártelo con tus amigos y familiares en estas vacaciones para que más gente siga nuestro programa y nos escuche y esté bien informada, por supuesto entonces, eh, bueno, nos escuchamos. El próximo lunes en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós